0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Pada khutbah yang lalu, bersamaan dengan disampaikannya pengumuman tahun baru waktu Jadid, saya pun telah sampaikan peringkat jemaat di berbagai negeri. Saya sampaikan juga bahwa berdasarkan penerimaan candah waktu Jadid di UK, jemaat Islamabad menduduki posisi pertama. Namun, belakangan diketahui bahwa perhitungan tersebut keliru. Yang menempati peringkat pertama adalah jemaat Old Show, sedangkan Islamabad menempati posisi kedua. Kenapa dan bagaimana bisa terjadi, saya tidak ingin menyampaikannya secara rinci, namun koreksi tersebut perlu disampaikan. Untuk itu, saya sampaikan terlebih dahulu. Jemaat Aldershow memberikan pengorbanan yang besar, Masya Allah, dan khususnya para lajenahnya, dan khususnya para lajenahnya, Ibu Ketua LI menyampaikan kepada saya bagaimana para lajenah telah memberikan pengorbanan yang luar biasa di Older show Semangat pengorbanan mereka patut diteladani. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada harta dan jiwa mereka. Pada khutbah lalu, saya telah sampaikan kisah-kisah pengorbanan harta para ahmadi yang sederhana di negara-negara miskin, supaya timbul kesadaran dalam diri para ahmadi yang mapan dan dapat memahami ruh pengorbanan. Dan dengan karunia Allah Ta'ala di negeri-negeri maju, terdapat banyak ahmadi yang mengesampingkan keperluan duniawi dan banyak mempersembahkan pengorbanan sebagaimana telah saya katakan di UK Jemaat Aldershot menempati peringkat pertama dalam Mokfi Jadid. Saya kembali pada topik khutbah hari ini mengenai sahabat Badar. Pada khutbah terdahulu, saya telah menyampaikan berkenaan dengan Hadrat Sa'ad bin Ubadah, ...namun masih ada yang tersisa dan pada hari ini akan saya lanjutkan. Perlu juga saya sampaikan koreksi pada referensi yang saya sampaikan pada khutbah yang lalu. Meskipun saya merasakan hal itu, namun tidak saya sampaikan kepada lembaga jemaat yang menangani bidang referensi. Namun para petugas yang berkhidmat di lembaga Research Cell dengan sendirinya mengetahui kekeliruan itu dan mengirimkan koreksiannya kepada saya, dengan demikian kesalahpahaman yang saya rasakan menjadi hilang. Mereka telah bekerja maksimal untuk mencari referensi, Masya Allah, namun terkadang disebabkan oleh ketergesa-gesaan, sehingga terluput dari tulisan-tulisan yang menyatukan dua kirah sahabat yang mirip, Demikian pula disebabkan oleh pemilihan kata yang tidak tepat ketika menerjemahkan kalimat bahasa Arab, sehingga hakikat nampak tidak jelas. Maka dari itu, mereka sendiri mengirimkan koreksiannya, dan akan saya sampaikan terlebih dulu, setelah itu lanjutannya. Pada khutbah tanggal 27 Desember, Ketika menyampaikan ta'aruf Hadrat Sa'ad bin Ubadah, dijelaskan bahwa Hadrat Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Sa'ad bin Ubadah dengan Hadrat tulai bin Umar yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq, Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Abu Zar Ghafari. Namun, Sebagian sejarawan menentang juga pendapat tersebut dan wakidi pun membantahnya karena Rasulullah menjalinkan persaudaraan di antara para sahabat sebelum Perang Badar. Adapun Hadrat Abu Zar Ghafari pada saat itu belum ada di Madinah dan belum datang dan tidak ikut serta pada Perang Badar dan Uhud, Bahkan beliau datang menghadap Rasulullah pasca peperangan tersebut. Alhasil, saya sampaikan dalilnya seperti itu. Perihal penjalinan persaudaraan sebetulnya kaitannya dengan Hadrat Munzir bin Amru bin Hunais. Kitab yang menjadi rujukan, Ritzel sendiri menulis bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah dijalinkan dengan beliau. Jadi, secara keliru, lembaga riset sel menuliskan dengan Hadrat Sa'ad bin Ubadah, padahal persaudaraan dijalinkan dengan Hadrat Munzir bin Amru, dan selengkapnya telah saya sampaikan pada khutbah awal tahun lalu. Pada 25 Januari. Seperti itu koreksiannya. Sekarang akan saya sampaikan selanjutnya ketika terjadi peristiwa perang Khandak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk memberikan sepertiga kurma Madinah kepada Uyainah bin Hisan dan syarat menarik kembali kabilah Ghatfan. Dengan mengesampingkan yang lainnya, Rasulullah meminta pendapat hanya dari Hadrat Sa'ad bin Mu'adz dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah Lalu, keduanya berkata, Wahai Rasulullah, jika memang Tuhan mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk melakukan demikian, silahkanlahkan. Namun, jika tidak ada perintah, demi Tuhan, kami tidak akan memberikannya, kecuali pedang. yakni kami akan mengambil hak kami. Mereka akan mendapat apapun hukumannya disebabkan oleh kemunafikan atau pelanggaran terhadap janji. Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk itu. Ini semata-mata adalah pendapat pribadiku yang kusampaikan pada kalian." Keduanya berkata, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada zaman jahiliyah, mereka tidak menuntut itu dari kami. Padahal Allah taala telah memberikan petunjuk kepada kami dengan perantaraan Tuhan." Yakni prinsip yang berlaku pada saat itu, itu jugalah yang akan berlaku sekarang. Rasulullah bahagia mendengar jawaban keduanya. Selengkapnya dijelaskan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam menjelaskan kondisi perang hendak. Sebagai berikut: bahwa hari-hari itu sangat merupakan hari yang penuh penderitaan, menyedihkan, dan penuh resiko bahaya bagi umat Muslim. Semakin lama pengepungan ini berlangsung, tentunya kekuatan perlawanan pihak muslim semakin lemah juga. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan keimanan dan ketulusan, namun kondisi tubuh mengikuti hukum alam terus semakin melemah. Yakni, tubuh memerlukan istirahat, asupan makanan. Namun, karena pengepungan berlangsung lama, sehingga kebutuhan istirahat dan asupan makanan tidak terpenuhi dengan baik. Karena itu, merasa lemah. Setelah mengamati kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil dua pemuka Ansar, yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk mengabarkan situasi kepada mereka dan meminta masukan apa yang harus dilakukan dalam kondisi demikian. Di satu sisi, kondisi kekurangan umat muslim sudah sedemikian rupa di sisi lain, Rasul bersabda, jika kalian ingin, kalian bisa membatalkan perang ini dengan memberikan sebagian dari hasil panen Madinah kepada kabilah Gadfan. Mereka berdua sepakat mengatakan, Wahai Rasulullah wasallam, jika saja Tuhan mendapatkan wahyu dari Allah mengenai hal ini, silahkan Tuhan dengan suka hati mengamalkan perintah wahyu tersebut. Rasul bersabda, tidak, dalam hal ini saya tidak mendapatkan wahyu apa-apa. Saya meminta musyawarah dari kalian semata-mata disebabkan karena penderitaan yang kalian rasakan. Kedua Sa'ad menjawab, Musyawarah dari kami adalah, ketika kami dalam keadaan syirik dahulu, kami tidak memberikan apa-apa kepada musuh, lantas dikala kami sudah menjadi muslim, kenapa pula kami harus memberikannya? yakni yang akan diamalkan adalah sesuai dengan hukum mereka. Lalu mereka berkata, Demi Tuhan, selain dari tajamnya pedang, kami tidak akan memberikan apa-apa kepada mereka. Karena Rasulullah khawatir disebabkan oleh ansar, begitu pun yang lainnya, yang penduduk di sana khawatir disebabkan oleh kegelisahan dan pengepungan yang cukup lama. Itu juga yang semata-mata Menjadi tujuan beliau, yakni untuk mencari informasi, perihal, kondisi, mental, ansar. Apakah mereka menderita disebabkan oleh himpitan tersebut, ataukah tidak? Jika memang menderita, maka hendaknya dihibur. Karena itu, Rasul menerima usulan mereka dengan suka hati, dan perang pun terus berlanjut. Berkenaan dengan kondisi perang khandak, dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Abu Sufyan membuat satu propaganda dengan memerintahkan pemuka Yahudi kabilah Banu Nazir yang bernama Huyi bin Akhtab untuk pergi ke benteng Banu Quraizah di kegelapan malam dan berusaha lah untuk mengajak serta Banu kuraikoh bersama-sama dengan pemuka mereka, Ka'ab bin Asad, lalu Huy bin Akhtab, mencari kesempatan lalu pergi ke rumah Ka'ab. Pada mulanya, Ka'ab menolak untuk menuruti perkataannya dan berkata, "Kami sudah terikat perjanjian bersama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menaati perjanjian." Untuk itu aku tidak bisa berkhianat padanya. Namun Huyi berusaha keras untuk meyakinkannya akan kehancuran Islam yang sudah dekat dan bertekad untuk tidak kembali ke Madinah sebelum dapat menghancurkan Islam. Sehingga pada akhirnya ia setuju. Dengan demikian, kekuatan Banu Qurayabah semakin memperkuat mereka. Adapun kekuatan duniawi sejak sebelumnya pun sudah mereka miliki, ketika Rasulullah mengetahui akan pengkhianatan Banu Qurayabah yang sangat berbahaya ini, Lalu secara sembunyi-sembunyi Rasulullah mengutus Zubair bin Al-Awwam untuk mencari informasi perihal keadaan. Lalu secara resmi mengirim pemuka Aus dan Khajraj Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah dan beberapa sahabat berpengaruh lainnya ke Banu Quraidah sebagai perwakilan. Rasulullah menekankan kepada mereka. Jika ada kabar yang menyedihkan, maka ketika kembali nanti, janganlah mengabarkannya secara terbuka, melainkan sampaikanlah secara diam-diam, supaya tidak menimbulkan kepanikan. Ketika mereka sampai di kalangan orang-orang miskin Banu Qurayudah dan pergi menjumpai pemuka mereka, yakni Ka'ab bin Asad, namun orang lancang ini justru menemui mereka dengan gaya yang sangat sombong. Setelah mendengarkan perihal perjanjian dari kedua saat itu, Orang-orang kabilahnya berbicara dengan lancang, mengatakan, "Pergilah kalian, tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah mendengar ucapan demikian, perwakilan sahabat beranjak dari tempat itu. Lalu, kedua saat menemui Rasulullah untuk mengabarkan keadaan kepada Rasul dengan cara yang sesuai. Selanjutnya, apapun yang akan mereka dapatkan baik itu hukuman ataupun peperangan, terus berlangsung. Pada saat perang Banu Quraydah, Hadrat Sa'ad bin Ubadah memuat unta-unta dengan kurma dan mengirimkannya kepada Rasulullah dan umat muslim sebagai konsumsi. Pada saat itu, Rasulullah Wasallam bersabda, betapa baiknya makanan kurma ini. Perang Mauta yang terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijri Di dalamnya Hadrat Zaid Syahid lalu Rasulullah berangkat untuk takziah kepada keluarga yang ditinggalkan Putri almarhum sambil menangis disebabkan oleh duka mendalam lalu menemui Rasulullah Rasul pun menangis deras Hadra Sa'ad bin Ubadah berkata, Wahai Rasulullah, apa yang terjadi dengan Tuhan? Rasulullah menjawab, Hada syaukul habibi ilal habibi. Artinya, ini merupakan bentuk kecintaan seorang kekasih terhadap kekasihnya. Terdapat satu riwayat dalam Sahih Bukhari yang sebelumnya tadi bukan dari Sahih Bukhari. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa ketika Rasulullah berangkat menuju Fatah Mekah, penduduk Quraisy mendapatkan kabar lalu Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa berangkat sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah hingga sampai di daerah Marazahran Marazahran terletak di dekat Mekah yang mana di dalamnya terdapat sumber mata air dan kebun-kebun kurma berjarak lima mil dari Mekah ketika sampai di sana apa yang mereka lihat terdapat banyak cahaya api sebagaimana pada kesempatan haji di depan Arafah Abu Sufyan berkata, apa ini? Nampaknya mirip api Arafah. Boyel bin Warakah berkata, seperti api Banu Amru, yakni kabilah Khaza'ah, lebih kurang jumlahnya dari kabilah Amru. Tidak lama kemudian, di antara pengawal Rasul, ada yang melihat, lalu menangkap ketiganya dan dibawa ke hadapan Rasulullah. Abu Sufyan telah bayat masuk Islam. Ketika Rasulullah berangkat ke Mekah, Rasul bersabda kepada Hazret Abbas, Tahan Abu Sufyan di lembah gunung agar melihat pasukan Muslim. Lalu Hazret Abbas menahan Abu Sufyan, Mulailah berbagai kabilah lewat silih berganti bersama dengan Rasulullah, dan berlalu di hadapan Abu Sufyan. Ketika satu grup berlalu, Abu Sufyan bertanya, Abbas, siapa mereka ini? Abbas menjawab, mereka adalah penduduk kabilah Zofar. Abu Sufyan berkata, apa urusanku dengan kabilah Zofar? Lalu lewatlah kabilah Juhaynah. Lalu Abu Sufyan bertanya lagi seperti itu. Setelah itu lewat kabilah Sa'ad bin Huzaim. Lalu Abu Sufyan bertanya lagi. Lalu lewatlah kabilah Sulaim. Abu Sufyan bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, sampai-sampai pada akhirnya lewat laskar yang belum pernah ia lihat. Lalu Abu Sufyan bertanya, siapa mereka ini? Hadrat Abbas berkata, mereka adalah Ansar dan pemimpinnya Hadrat Sa'ad bin Ubadah yang memegang bendera. Hadrat Sa'ad bin Ubadah berteriak, Abu Sufyan, hari ini akan terjadi peperangan yang dahsyat, pada hari ini akan dihalalkan untuk berperang di Ka'bah. Mendengar itu Abu Sufyan berkata, Abbas... Betapa baiknya hari kehancuran ini jika mendapat kesempatan untuk bertempur. yakni aku berada di satu sisi atau saya mendapatkan kesempatan. Karena Abu Sufyan telah banyak masuk Islam, lalu datang lagi satu pasukan yang paling sedikit di antara seluruh laskar di dalamnya terdapat Rasulullah sallallahu wasallam yang disertai oleh kaum Muhajirin. Bendera Rasulullah berada di tangan Hadirat Zubair bin Avvam. Ketika Rasul lewat di depan Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata, Apakah Tuhan mengetahui apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah? Rasul bertanya, apa yang ia katakan? Ia berkata, berkata demikian, apapun yang ia katakan. Rasul bersabda, tidak benar apa yang dikatakan Sa'ad. Melainkan ini merupakan hari yang di dalamnya Allah akan menegakkan kemuliaan Ka'bah. Kain Ka'bah akan dipasangkan, tidak akan ada perang. Peristiwa tersebut disampaikan oleh Hadrat Muslimahud Utd. Anhu, sedikit lebih lengkap, sebagai berikut: Ketika Laskar Berangkat menuju Mekah, Rasulullah Sallallahu Wasallam memerintahkan Hadrat Abbas, ajaklah Abu Sufyan dan kawan-kawannya untuk berdiri di pojok jalan agar dapat menyaksikan Laskar Islam dan kesetiaannya. Hadrat Abbas melaksanakan demikian, lalu mulailah lewat silih berganti berbagai kabilah Arab di hadapan Abu Sufyan dan kawan-kawannya, yang mana Mekah percaya pada bala bantuannya, yakni penduduk Mekah memahami bahwa mereka akan membantunya. Mereka semua bersama dengan Rasulullah, namun pada hari ini mereka tidak mengibarkan bendera kaum Kufar. Mereka... Sambil meneriakan yel yal ketauhidan Tuhan yang Maha Kuasa, mereka tidaklah berangkat untuk membunuh Rasulullah seperti yang diharapkan oleh penduduk Mekah dulunya, melainkan mereka siap sedia untuk mengalirkan darahnya sendiri sampai teras penghabisan. Mereka memiliki keinginan yang dalam untuk menegakkan tauhid ilahi dan menyebarkan agamanya. Lalu, laskar satu persatu berlalu. Tidak lama kemudian, lewatlah laskar kabilah Asyja. Rasa cinta pada Islam, rela berkorban untuk Islam, dan semangat berkorban tampak dari wajah mereka dan zahir dari yel-yel mereka. Abu Sufyan berkata, Abbas, siapa mereka ini? Abbas berkata, mereka adalah kabilah Asyja. Abu Sufyan melihat wajah Abbas dengan penuh keheranan dan berkata, dahulu tidak ada musuh yang lebih besar di Arab lebih dari Rasulullah Abbas berkata, adalah karunia Tuhan yakni ketika dia menghendaki kecintaan kepada Islam masuk ke dalam hatinya. Yang terakhir lewatlah laskar Rasulullah Muhajirin dan Ansar, mereka berjumlah 2000 orang dan dari kaki sampai kepala tertutup oleh baju besi. Hadrat Umar terus memperbaiki barisan mereka dan bersabda. Aturlah ketika melangkah supaya jarak antar barisan tetap terjaga dengan baik. Semangat para pejuang Islam, semangat jiwa mereka nampak dari wajah mereka. Ketika melihat pemenangan itu, hati Abu Sufyan sangat luluh. Lalu bertanya, siapa garangan orang-orang ini? Abbas menjawab, Laskar Rasulullah Ansar dan Muhajirin tengah berangkat. Abu Sufyan berkata, "Laskar dunia mana yang mampu menghadapi laskar ini?" Ia berkata kepada hadirat Abbas, "Keponakanmu sekarang telah menjadi raja agung di dunia." Abbas berkata, "Mata hatimu masih belum terbuka. Ini bukanlah kerajaan, melainkan kenabian." Abu Sufyan berkata, Oke okay, kalau begitu, ini adalah kenabian. Ketika laskar tersebut lewat di hadapan Abu Sufyan, lalu setelah melihat Abu Sufyan, Komandan Ansar Sa'ad bin Ubadah berkata, Pada hari ini, Allah Ta'ala telah menghalalkan kami untuk masuk ke Mekah dengan serangan pedang. Pada hari ini, kaum Quraisy akan dihinakan. Ketika Rasulullah lewat di dekat Abu Sufyan, ia berkata dengan suara keras, Wahai Rasulullah, Apakah Tuan telah mengizinkan untuk membunuh kaum Tuan sendiri? Karena barusan pemimpin Ansar dan kawannya mengatakan demikian, yakni mengatakan dengan suara tinggi, bahwa pada hari ini akan terjadi peperangan dan kesucian Mekah tidak akan dapat menghentikan kami dari peperangan dan kami akan menghinakan kaum Quraisy. Wahai Rasulullah, Tuan adalah orang yang paling baik dan penyayang di dunia ini, dan manusia yang paling banyak menjalin persaudaraan. Apakah pada hari ini Tuhan tidak akan melupakan kezaliman kaum Anda dulu? Setelah mendengar keluhan dan permohonan Abu Sufyan ini, para muhajirin yang dahulu dianiaya di jalan-jalan, diusir dan dirampas hartanya, menangis dan timbul rasa kasihan terhadap penduduk Mekah. Mereka berkata, Wahai Rasul. Peristiwa kezaliman yang didengar oleh Ansar, Pada hari ini kami tidak mengetahui disebabkan olehnya apa yang akan mereka lakukan terhadap penduduk Quraisy Rasulullah bersabda, Abu Sufyan, Keliru apa yang dikatakan Sa'ad, Hari ini merupakan hari kasih sayang, Pada hari ini Allah Ta'ala akan memberikan kehormatan kepada penduduk Quraisy dan Ka'bah. Lalu Rasul mengirim seseorang kepada Sa'ad dan bersabda, Berikanlah benderamu kepada anakmu, Kais. Ia akan menggantikanmu bertindak sebagai komandan Ansar. Dengan begitu, Rasulullah mengambil bendera darinya, lalu memberikannya kepada putranya. Dengan begitu, Rasulullah telah menjaga perasaan penduduk Mekah dan menjaga perasaan orang Ansar dari kedukaan. Rasulullah percaya penuh pada Kais, karena Kais adalah seorang pemuda yang sangat saleh. Sedemikian salehnya, sehingga hadrat muslim ma'ud bersabda, kesalannya tertulis dalam sejarah bahwa ketika menjelang kewafatan beliau, dan orang-orang datang untuk melayat beliau, dan sebagian orang ada yang tidak datang, lalu kais bertanya kepada kawan-kawannya, kenapa sebagian kawan yang mengenal saya tidak datang untuk menjengukku Kawan-kawan beliau berkata, Anda adalah seorang dermawan, Sering membantu orang lain, dan biasa memberikan hutang kepada orang lain ketika membutuhkan. Mereka tidak datang untuk menjenguk Tuhan, karena mereka beranggapan, mungkin Anda tengah membutuhkan uang saat ini, sehingga Anda akan menagih hutang dari mereka. Beliau menzahirkan kesedihan setelah mendengar itu. Beliau berkata, Kawan-kawanku telah menderita seperti itu. Jika mereka berpikir seperti itu, maka umumkan ke seluruh penduduk kota, barang siapa yang berhutang pada Kais telah dimaafkan oleh Khaes dianggap lunas. Setelah itu, begitu banyaknya orang yang datang untuk menjenguk Kais sehingga tangga rumah beliau roboh dibuatnya. Perang Hunain yang memiliki nama lain Ghazwa Hawazun, Hunayn merupakan lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif, berjarak 30 mil dari Mekah. Perang Hunayn terjadi pasca Fatah Mekah pada bulan Syawal 8 Hijri. Harta Genimah yang diperoleh dari peperangan tersebut dibagikan kepada kalangan muhajirin oleh Rasulullah. Adapun kalangan Ansar memendam suatu perasaan akan hal ini. Berkenaan dengan itu, kita temukan selengkapnya dalam Musnad Ahmad bin Hambal sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Khudri, ketika Rasulullah s.a.w. membagikan harta ganimah di kalangan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya, kalangan Ansar tidak mendapat bagian darinya. Ansar memendam perasaan akan kejadian itu sehingga timbullah pembicaraan mengenai hal tersebut. Sampai-sampai ada yang mengatakan di antara mereka bahwa Rasulullah telah bergabung dengan kaumnya sendiri, memberikannya kepada para muhajirin dan melupakan kami. Lalu hadrat Sa'ad bin Ubadah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kabilah ini telah memendam rasa kecewa terhadap Tuhan." Rasul bertanya, Rasul bertanya, wahai Sa'ad, dalam hal ini kamu berpihak kemana? Sampaikanlah pendapatmu. Beliau menjawab, wahai Rasul, saya hanyalah salah seorang dari antara kaum, tiap memiliki kelebihan apa-apa. Rasul bersabda, kumpulkanlah kaummu di area ini. Lalu hadrat Sa'ad pergi dan mengumpulkan kaum ansar di suatu area, diantaranya ada juga beberapa muhajirin. Hadrat Saad membiarkannya masuk, namun ada beberapa orang yang dilarang masuk oleh Hadrat Saad. Ketika semua sudah berkumpul, Hadrat Saad datang menghadap Rasulullah dan melaporkan bahwa ansar sudah berkumpul. Perawi mengatakan Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Setelah menyampaikan puji sanjung kepada Allah Ta'ala, Rasul bersabda, Wahai Ansar, apa yang sampai ke telinga saya dari kalian, bahwa kalian memendam rasa kecewa karena tidak mendapatkan bagian harta ganimah? Apakah ketika aku datang di tengah kalian, dan kalian dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Kalian dahulu merasakan kesempitan harta, lalu Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada kalian. Bukankah kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Ta'ala menyemaikan rasa kasih sayang antara satu sama lain? Mereka menjawab, Tentu, Allah dan Rasulnya telah memberikan ihsan yang banyak dan afdol. Rasul bersabda, Wahai Ansar, kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku? Mereka menjawab, Wahai Rasul, apa yang harus kami jawab, karena ihsan dan karunia adalah bagi Allah dan Rasulnya? Rasul bersabda, Demi Tuhan, jika kalian menghendaki, kalian dapat mengatakan itu, dan itu akan tergenapi dan menjadi pembenaran dari kalian bahwa Tuhan datang di tengah-tengah kami ketika Tuhan didustakan, lalu kami membenarkan Tuhan, padahal keluarga Tuhan sendiri meninggalkan Tuhan, lalu kami membantu Tuhan. Anda datang kepada kami ketika orang-orang mengusir Tuhan, lalu kami memberi perlindungan kepada Anda. Kami mendapati Tuhan memiliki umat yang besar, lalu kami membuat perjanjian dengan Anda. Wahai Ansar, apakah kalian merasa kecewa dengan harta duniawi yang hina? Lalu setelah bersabda demikian, Rasul bersabda, Kalian bisa memberikan jawaban demikian, lalu bersabda, Apakah kalian merasa kecewa dengan harta dunia yang hina, karena aku tidak memberikan kepada kalian, yang mana aku berikan kepada kaum itu untuk tujuan menarik hati mereka, supaya mereka menerima Islam? Wahai Ansar, apakah kalian tidak merasa bahagia, dimana orang-orang pergi dengan membawa kambing, dan lain-lain, sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah? Lalu Rasul bersabda, demi zat yang di tangan kudratnya terdapat jiwa Muhammad Sallallahu Wasallam. Jika tidak ada hijrah, maka Aku akan menjadi salah seorang di antara Ansar. Dan jika orang-orang berjalan di atas lembah dan Ansar berjalan di lembah yang lainnya, maka Aku akan memilih untuk berjalan pada lembah di mana Ansar berada. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat Engkau atas Ansar dan atas anak Ansar dan atas anak dari anak Ansar. Mendengar sabda tersebut, mereka semua menangis, yakni ansar yang ada di sana, sampai-sampai janggut mereka basah dengan air mata. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, kami ridho atas pembagian harta yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni apapun yang beliau bagikan, mereka ridho, dan Tuhan adalah cukup bagi kami. Lalu Rasulullah kembali pulang, dan orang-orang pun bubar. Setelah menempuh perjalanan dari Madinah, untuk hujatul wida, ketika Rasulullah sampai di area haji, di sana kendaraan beliau hilang. Kendaraan hadrat Rasulullah dan hadrat Abu Bakar adalah sama, tengah berada pada hamba sahaya hadrat Abu Bakar ketika unta itu hilang. Pada waktu malam, hadrat Safwan bin Muattal yang paling belakang di antara kafilah, beliau membawa unta itu bersamanya, dan semua perbekalan masih ada di atas unta yang hilang itu. Ketika Hadrat Sa'ad bin Ubadah mengar kabar tersebut, beliau datang bersama dengan putranya Kais. Mereka berdua bersama dengan seekor unta yang dimuati oleh perbekalan, yakni dimuati oleh perbekalan safar. Mereka berdua hadir di hadapan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah tengah berdiri di dekat pintu rumah beliau, lalu Allah Ta'ala mengembalikan kembali kendaraan beliau yang dimuati oleh perbekalan yakni saat itu unta beliau sudah ditemukan. Danlah hadrat saat dan berkata, Wahai Rasul, kami mendengar kabar bahwa kendaraan Anda yang dimuati perbekalan hilang. Mohon Tuhan menerima kendaraan kami sebagai gantinya. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala telah mengembalikan kepada kami kendaraan yang hilang itu yang kami telah mendapatkannya kembali. Kalian silahkan membawa kembali kendaraan ini. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan keberkatan kepada kalian berdua. Hadrat Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa putri Hadrat Rasulullah SAW mengirim pesan kepada beliau, S.A.W. bahwa putra saya sedang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Datanglah kepada kami. Lalu beliau S.A.W. mengirimkan pesan dan bersabda, Apa yang Allah Ta'ala ambil adalah miliknya, dan segala sesuatu yang dia anugerahkan adalah miliknya juga. Dan segala sesuatu memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bersabarlah kamu dan harapkanlah keridaan Allah Ta'ala. Putri Rasulullah SAW kemudian memanggil beliau SAW lagi dan bersung kepada beliau bahwa beliau harus datang menemuinya. Rasulullah bangkit dan bersama beliau ada hadrat Said bin Ubada, hadrat Muaz bin Jabal, hadrat Ubay bin Kaab, hadrat Zaid bin Sabit, dan beberapa orang lainnya. Ketika Rasulullah sampai, maka dibawalah anak tersebut. Anak tersebut saat itu tengah bernafas dengan berat dan mengeluarkan suara nafas yang tersengal-sengal. Usama mengatakan bahwa suara nafas anak tersebut seperti kantung air tua yang terbuat dari kulit yang dibenturkan. Melihat kondisi anak tersebut, Rasulullah meneteskan air mata. Hadrat Saat berkata, Mengapa, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, Ini adalah kasih sayang yang Allah Ta'ala telah tanamkan di dalam hati para hambanya. Dan Allah Ta'ala pun mengasihi para hambanya yang bersikap kasih sayang kepada orang lain. Ini adalah luapan perasaan. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Ini semata-mata karunia Allah Ta'ala. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Maka Rasulullah SAW mengajak Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, dan Hadrat Abdullah bin Mas'ud untuk menjemuk beliau. Ketika sampai kepada beliau, Rasulullah mendapati para anggota keluarga sedang berkumpul. Beliau bertanya, apakah beliau sudah meninggal? Para anggota keluarganya saat itu tengah berkumpul dikarenakan kondisi sakit yang parah. Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah, belum meninggal. Nabi S.A.W. mendekat untuk melihat kondisi beliau, maka Rasul menangis. Melihat hadrat Rasulullah menangis, orang-orang pun ikut menangis. Kemudian Rasul bersabda, Lihatlah, Allah Ta'ala tidak menurunkan azab disebabkan air mata yang mengalir, dan tidak juga dikarenakan kesedihan hati. Melainkan, dia memberikan hukuman atau kasih sayang dikarenakan ini. Dan beliau Wasallam mengatakan ini sambil menunjuk lidah beliau kemudian bersabda orang yang meninggal juga mendapatkan azab dikarenakan ratapan yang berlebihan kerabat-kerabatnya atas dirinya meratapi secara berlebihan adalah sesuatu yang keliru bisa jadi waktu itu hadrat Rasulullah menangis karena melihat kondisi hadrat Sa'ad bin Ubadah atau karena kondisi yang timbul dikarenakan beliau sedang berdoa namun sebagian orang menyangka bahwa hadrat Sa'ad bin Ubadah sudah wafat oleh karena itulah mereka menangis. Untuk itulah hadrat Rasulullah menasihati mereka bahwa menangis tidaklah dilarang, namun hal buruk yang dilarang adalah apabila manusia marah atas zahirnya qada dan qadar, yakni ketetapan Allah Ta'ala. Walhasil, air mata yang keluar karena mengharapkan keridaan Allah Ta'ala akan menarik kasih sayang Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika air mata itu keluar karena marah dan meratapinya berlebihan, maka inilah yang akan mendapatkan hukuman. Singkatnya, Hadrat Sa'ad bin Ubadah tidak wafat pada waktu itu, melainkan sedang sakit keras. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, Kami hadir di hadapan Rasulullah ketika seseorang dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah. Ia mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian ketika sahabat Ansar tersebut hendak beranjak, Rasul bersabda, Wahai sahabat Ansar, bagaimana kabar saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Sahabat tadi menjawab, kondisinya sudah membaik. Rasul bersabda, siapa di antara kalian yang akan menengoknya? Para sahabat bangkit, dan kami semua berdiri bersama dengan beliau, Wasallam dan kami berjumlah lebih dari sepuluh orang. Kami tidak memakai sandal, sepatu, topi, atau gamis, yakni kami dengan terburu-buru berjalan menyertai beliau. Kami berjalan di atas tanah yang gersang hingga tiba di rumahnya. Orang-orang ketika itu sedang berkumpul di dekat beliau, mereka mundur, lalu hadrat Rasulullah dan para sahabat yang menyertai beliau mendekati hadirat Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah riwayat dari Sahih Muslim, peristiwa yang sebelumnya terdapat dalam riwayat ini. Hadrat Jabir bin Abdullah bin Haram meriwayatkan bahwa, Ayah saya memerintahkan saya untuk membuat harirah. Saya lalu membuat harirah. Harira adalah suatu makanan yang terkenal yang terbuat dari tepung gandum, minyak samin, dan air. Di dalam kamus lainnya dikatakan bahwa ini terbuat dari tepung gandum dan susu. Har Jabir mengatakan, Atas perintah beliau, saya membawa harirah tersebut ke hadapan Rasulullah. Rasul saat itu sedang berada di rumah. Rasul bersabda, Wahai Jabir, Apakah ini daging? Saya menjawab, Bukan, wahai Rasul. Ini harirah yang saya buat atas perintah ayah saya. Kemudian beliau menyuruh saya untuk membawanya ke hadapan Tuhan. Kemudian saya pulang kepada ayah saya. Ayah saya bertanya, Apakah kamu telah menjumpai Rasulullah? Saya berkata, Ya. Ayah saya bertanya, Apa yang Rasulullah katakan padamu? Saya menjawab, Rasulullah bertanya kepada saya, Wahai Jabir, Apakah ini daging? Mendengar ini ayah saya berkata, Mungkin Rasulullah sedang ingin makan daging. Ayah saya lalu menyembelih kambing dan memanggangnya, kemudian memerintahkan kepada saya untuk mempersembahkannya ke hadapan Rasulullah. Hadrat Jabir beriwayatkan, Saya mempersembahkan daging kambing itu ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik kepada para Ansar dari sisiku, khususnya kepada Abdullah bin Amru bin Haram dan Sa'ad bin Ubadah. Diriwatkan dari Hadrat Abu Usaid bahwa Rasulullah bersabda, di antara keluarga-keluarga Ansar yang terbaik adalah Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ash'al, kemudian Banu Harith bin Khajraj, kemudian Banu Sangidah dan dalam semua keluarga keluarga Ansar terdapat kebaikan. Mendengar ini, Hazrat Sa'ad bin Ubadah yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam berkata, Ini adalah hadis dari Sayyid Bukhari yang mengatakan bahwa beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Saya beranggapan bahwa Rasulullah telah menyatakan mereka lebih baik dari kami. Atas hal ini dikatakan kepada beliau bahwa Hazrat Rasulullah juga telah memberikan banyak keutamaan kepada Anda atas barang atas banyak orang. Hazrat Abu Usayd Ansari memberikan kesaksian bahwa Rasulullah bersabda, rumah terbaik kaum Ansar adalah Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ash'al, kemudian Banu Haris bin Khajraj, dan kemudian Banu Sa'idah. Dan di semua rumah kaum Ansar terdapat kebaikan, perawi Abu Salma meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Usaid berkata, Saya disangsikan karena meriwayatkan perkataan ini dari Rasulullah. Jika saya berbohong, maka saya tentunya akan menyebut kaum saya sendiri sebagai yang pertama, yakni Banu Sa'idah. Hal ini sampai kepada hadrat Sa'ad bin Ubadah, maka beliau merasa tidak senang. Dalam riwayat yang pertama pun di dalamnya, terdapat ungkapan dari beliau yang mengatakan bahwa kita telah disebutkan paling belakang sampai-sampai dari empat yang disebutkan kitalah yang terakhir. Sa'ad bin Ubadah berkata, ikatkanlah pelana di keledaiku, aku akan pergi ke hadapan Rasulullah. Sepupu beliau sahal berkata kepada beliau, apakah anda akan pergi untuk membantah urutan yang telah disampaikan oleh hadrat Rasulullah? Padahal Rasulullah lebih mengetahui, tidak cukupkah bagi Anda bahwa Anda adalah termasuk salah satu dari keempat keluarga tersebut? Beliau lalu mengurungkan niatnya dan berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Kemudian beliau memerintahkan untuk membuka pelana keledai beliau, lalu dibukalah pelana itu. Ini juga adalah riwayat, riwayat sahih Muslim. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayah beliau bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah berdoa sebagai berikut, Ya Allah, jadikanlah aku layak untuk dipuji, dan jadikanlah aku orang yang terhormat dan mulia. Kehormatan dan kemuliaan tidak bisa diraih tanpa amal-amalan yang baik. Jika tidak ada amal baik, maka kehormatan tidak akan bisa diraih. Demikian pula kemuliaan, dan amalan yang baik tidak bisa dilakukan tanpa harta. Ya Allah, kondisi berkekurangan tidaklah layak untukku, dan tidak sepatutnya aku hidup dalam kondisi demikian. Ini adalah salah satu cara beliau berdoa. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan, Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, Ya Rasulullah, jika saya mendapati istri saya bersama dengan orang lain dalam situasi yang salah, apakah saya tidak boleh memukulnya hingga saya membawa empat orang saksi? Rasulullah bersabda, ya. Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, atas hal itu, Tidak, saya bersumpah demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Jika itu adalah saya, maka sebelum itu pun saya akan mengambil keputusan atasnya dengan pedang. Saya tidak akan mencari saksi, melainkan akan membunuhnya. Rasulullah bersabda kepada orang-orang, Dengarlah apa yang dikatakan pemimpin kalian. Ia sangat pencemburu, tapi aku lebih pencemburu dari dirinya, dan Allah Ta'ala lebih pencemburu dariku. Kemudian mengenai hal ini ada satu riwayat lain dari Muslim bahwa Hadrat Mughir bin Syu'bah meriwayatkan, Beliau mengatakan bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, jika aku melihat seseorang tengah bersama dengan istriku, maka aku akan membunuhnya dengan sisi bagian pedang yang tajam, bukan yang tumpul. Hal ini sampai kepada Hadrat Rasulullah, maka beliau bersabda, apakah kalian takjub dengan sikap pencemburu Sa'ad? Demi Allah, aku lebih pencemburu darinya dan Allah Ta'ala lebih pencemburu dariku. Dan Allah Ta'ala dikarenakan rasa cemburunya telah melarang ketidaksenonohan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih menyukai permohonan maaf, ampunan, dan taubat lebih daripada Allah Ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa melebihi Allah Ta'ala dalam hal ini. Rasul bersabda, untuk itulah Allah Ta'ala telah mengutus para Rasul untuk memberikan kabar suka dan peringatan. Para Rasul memberikan kabar suka di satu sisi dan di sisi lain memberikan peringatan dan tidak ada yang lebih menyukai pujian dibandingkan Allah Ta'ala. Dikarenakan hal itu, kemudian Allah Ta'ala juga telah menjanjikan surga, yakni Allah Ta'ala juga memberikan hukuman, namun dia tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman. Manusia mengatakan, aku telah terbakar cemburu, lalu ia bertindak tergesa-gesa. Dia memberikan ampunan kepada orang yang bertaubat dan tidak hanya memberikan ampunan bahkan juga memberikan ganjaran. Rasulullah bersabda, "Janganlah melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala, tetaplah berada di dalamnya." Ada sebuah riwayat hadis dari Musnad Ahmad bin Hambal bahwasanya Hadrat Sa'ad bin Ubadah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda kepada beliau, Awasilah sedekah-sedekah kabilah Fulan, namun perhatikanlah, pada hari kiamat janganlah kamu membawa unta muda di pundakmu, dan kamu akan berteriak. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah tanggung jawab ini kepada orang lain." Rasul tidak memberikan tanggung jawab ini kepada beliau. Maksudnya, jika seseorang menjadi pengawas hendaknya, ia melaksanakan tugas pengawasan tersebut, bertindak adil, dan... Tidak melakukan suatu pengkhianatan. Jika berkhianat dan tidak adil, maka ini adalah suatu dosa yang sangat besar, dan pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Di masa Rasulullah SAW, ada empat orang Ansar yang mengumpulkan Al-Quran. Hadrat Sa'ad bin Ubadah termasuk di antaranya. Hadrat Muslim maut, Anhu bersabda mengenai hal ini, bahwa di kalangan para Ansar, nama-nama Hafiz Al-Quran yang masyhur adalah sebagai berikut: Ubadah bin Samit, Muaz, Mujami bin Harithah, Fazalah bin Ubaid, Maslamah bin Muhallad, Abu Darda, Abu Zaid, Zaid bin Thabit, Ubay bin Kaab, Saad bin Ubada, dan Ummi Warqa. Terbukti dari sejarah bahwa di antara para sahabat banyak sekali yang hafal Al-Quran. Masih ada lagi sedikit bahasan yang tersisa dari beliau, insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
0: الحمد لله الحمد لله نهده ونسيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعذي الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً نبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والسلام وإيتاء ذي القربى وينهاء الفوشاء والمنكر والبغي يعزكم Allah كم Bersukur Allah ya sukur